0: 一九一五年创刊的《新青年》是对五四运动发生重要影响的一份杂志。一九一八年六月，《新青年》杂志的四卷六号规划为易卜生专号。胡适除了与罗家伦合译《罗拉》，也就是我们熟悉的“玩偶之家”或“傀儡家庭”，还发表了将近一万字的长文《易卜生主义》。这篇文章拿到今日来读，仍旧有非常现实的意义。由于文章较长，我们以截录的方式来读。有兴趣阅读全文的朋友，可以参考《胡适文存》。易卜生主义截录。易卜生最后所做的，《我们死人再生时》（When We d i d Awaken）。一本戏里面有一段话，很可表出易卜生所做文学的根本方法。这本戏的主人翁是一个美术家，费了全副精神雕成一副像，名为《复活日》。这位美术家自己说他这副雕像的历史道：“我那时年纪还轻，不懂得世事。”我以为这复活日应该是一个极精致、极美的少女像，不带着一毫人世的经验，凭空的醒来，自然光明庄严，没有什么过恶可除。但是我后来那几年懂得些世事了，才知道这复活日不是这样简单的，原来是很复杂的。我眼里所见的人情世故。都到我理想中来，我不能不把这些现状包括进去。我只好把这像的坐姿放大了、放宽了。我在那坐子上雕了一片曲折爆裂的地面，从那地的裂缝里钻出来无数模糊不分明人身兽面的男男女女。这都是我在世间亲自见过的男男女女。这是易卜生主义的根本方法。那不带一毫人世罪恶的少女像，是指那盲目的理想派文学；那无数模糊不分明、人身兽面的男男女女，是指写实派的文学。易卜生早年和晚年的著作虽不能全说是写实主义，但我们看他极盛时期的著作，尽可以说。易卜生的文学，易卜生的人生观，只是一个写实主义。1882年，他有一封信给一个朋友，信中说道：“我做书的目的，要使读者人人心中都觉得他所读的全是实事。”《尺读第一五九号。人生的大病根在于。不肯睁开眼睛来看世间的真实现状。明明是男盗女娼的社会，我们偏说是圣贤礼义之邦；明明是赃官污吏的政治，我们偏要歌功颂德；明明是不可救药的大病，我们偏说一点病都没有。却不知道，若要病好，须先认有病；若要政治好，需先认现今的政治实在不好。若要改良社会，需先知道现今的社会实在是男盗女娼的社会。易卜生的长处只在他肯说老实话，只在他能把社会种种腐败龌龊的实在情形写出来，叫大家仔细看。他并不是爱说社会的坏处。他只是不得不说。1880年，他对一个朋友说：“我无论做什么诗，编什么戏，我的目的只要我自己精神上的舒服清静，因为我们对于社会的罪恶都脱不了干系的。”持读第一四八号，因为我们对于社会的罪恶都脱不了干系。故不得不说老实话。易卜生的戏剧中有一条极显而易见的学说，是说社会与个人互相损害。社会最爱专制，往往用强力摧折个人的个性，压制个人自由独立的精神。等到个人的个性都消灭了。等到自由独立的精神都完了，社会自身也没有生气了，也不会进步了。社会里有许多臣腐的习惯、老朽的思想极不堪的迷信，个人生在社会中，不能不受这些势力的影响。有时有一两个独立的少年，不甘心受这臣腐规矩的束缚，于是。东冲西突，想与社会作对。上文所说的包逆，当少年时也曾想和社会反抗，但是社会的权力很大，网罗很密，个人的能力有限，如何是社会的敌手？社会对个人道：“你们顺我者生，逆我者死；顺我者有赏。”逆我者有罚。那些和社会反对的少年，一个一个的都受家庭的责备，遭朋友的怨恨，受社会的侮辱、骗主。再看那些奉承社会意志的人，一个个的都升官发财、安富尊荣了。当此境地，不是顶天立地的好汉，绝不能坚持到底。所以，像包、bon、尼那般人，做了几十的维新志士，不久也渐渐的受社会同化，仍旧回到旧社会去做社会的栋梁了。社会如同一个大火炉，什么金银铜铁锡，进了炉子都要融化。易卜生有一本戏叫做《燕 t h e Wild Duck。写一个人捉到一只燕，把它养在楼上半阁里，每天给它一桶水，让它在水里打滚游戏。那燕本是一个海阔天空、逍遥自得的飞鸟，如今在半阁里关久了，也会生活，也会长得胖胖的。后来竟完全忘记了。他从前那种海阔天空、来去自由的乐处了，个人在社会里就同这燕在人家半格上一般，起初未必满意，久而久之也就惯了，也渐渐的把黑暗世界当做安乐窝了。社会。对于那般服从社会命令、维持陈旧迷信、传播腐败思想的人，一个一个的都有重赏，有的发财了，有的升官了，有的想大名誉了。这些人有了钱，有了势，有了名誉，就像老虎长了翅膀，更可横行无忌了。更可借着公益的名义去骗人钱财、害人生命，做种种无法无天的行为。易卜生的社会的栋梁和伯克曼两本戏的主人翁都是这种人物。他们钱赚的够了，然后掏出几个小钱来，开一个学堂，造一所孤儿院，立一个公共游戏场。捐二十磅金去买面包给平人吃，用社会栋梁二目中话。于是社会格外恭维他们，打着旗子，奏着军乐，上他们家来，大喊：“社会的栋梁万岁！”那些不懂事又不安本分的理想家，处处和社会的风俗习惯反对。是该受重罚的。执行这种重罚的机关，便是舆论，便是大多数的公论。世间有一种最通行的迷信，叫做“服从多数”的迷信。人都以为多数人的公论总是不错的。易卜生绝对的不承认这种迷信。他说：“多数党总在错的一边，少数党。”总在不错的一边。国民公敌第五幕：一切维新革命都是少数人发起的，都是大多数人所极力反对的。大多数人总是守旧麻木不仁的，只有极少数人，有时只有一个人，不满意于社会的现状，想要维新，想要革命。这种理想家。是社会所最忌的，大多数人都骂他是捣乱分子，都恨他扰乱治安，都说他大逆不道。所以，他们用大多数的专制威权去压制那捣乱的理想志士，不许他开口，不许他行动自由。把他关在监牢里，把他赶出进去，把他杀了，把他钉在十字架上，活活的钉死，把他捆在柴草上，活活的烧死。过了几十年、几百年，那少数人的主张渐渐的变成多数人的主张了。于是，社会的多数人。又把他们从前杀死、钉死、烧死的那些捣乱分子，一个一个的重新推崇起来，替他们修墓，替他们坐转，替他们立庙，替他们铸铜像，却不知道从前那种新思想，到了这时候，又早已成了陈腐的迷信。当他们。替从前那些特立独行的人修墓铸铜像的时候，社会里早已发生了几个新派少数人，又要受他们杀死、钉死、烧死的刑罚了。所以说，多数党总是错的，少数党总是不错的。我开篇便说过。易卜生的人生观只是一个写实主义。易卜生把家庭社会的实在情形都写了出来，叫人看了动心，叫人看了觉得我们的家庭社会原来是如此黑暗腐败，叫人看了小的家庭社会真正不得不维新革命。这就是易卜生主义。表面上看去像是破坏的。其实完全是建设的。譬如医生诊了病，开的一个脉案，把病状详细写出，这难道是消极的破坏的手续吗？但是易卜生虽开了许多脉案，却不肯轻易开药方。他知道人类社会是极复杂的组织，有种种绝不相同的境地，有种种绝不相同的情形。社会的病种类纷繁，绝不是什么包医百病的药方所能治的好的。因此，他只好开个脉案，说出病情，让病人个人自己去寻医病的药方。家庭是如此，社会国家也是如此，自治的社会。共和的国家，只是要个人有自由选择之权，还要个人对于自己所行所为都负责任。若不如此，绝不能造出自己独立的人格。社会国家没有自由独立的人格，如同酒里少了酒曲，面包里少了酵，人身上少了脑筋。那种社会国家，绝没有改良进步的希望。所以，易卜生的一生目的，只是要社会极力容忍、极力鼓励斯多曼医生一流的人物。要想社会上生出无数永不知足、永不满意、敢说老实话、攻击社会腐败情形的国民公敌；要想社会上有许多人都能像斯多曼医生那样宣言道：“世上……”最强有力的人，就是那个最孤立的人。社会国家是时刻变迁的，所以不能指定哪一种方法是救世的良药。十年前用补药，十年后或者需用泻药了；十年前用凉药，十年后或者需用热药了。况且。各地的社会国家都不相同，适用于日本的药未必完全适用于中国；适用于德国的药未必适用于美国。只有康有为那种圣人，还想用他们的务虚政策来救务武的中国；只有辜鸿铭那般怪物，还想用二千年前的尊王大义。来施行于二十世纪的中国，易卜生是聪明人，他知道世上没有包医百病的仙方，也没有施诸四海而皆准、推之百世而不悖的真理。因此，他对于社会的种种罪恶污秽，只开卖案，只说病状，却不肯下药。但他虽不肯下药。却到处告诉我们一个保卫社会健康的卫生良法。他仿佛说道：“人的身体全靠血里面有无量数的白血轮，时时刻刻与人生的病菌开战，把一切病菌扑灭干净，方才可使身体健全，精神充足。”社会国家的健康也全靠社会中有许多永不知足、永不满意、时刻与罪恶分子、龌龊分子宣战的白血轮，方才有改良进步的希望。我们若要保卫社会的健康，需要使社会里时时刻刻有斯多曼医生一般的白血轮分子。但使社会常有这种白写轮精神，社会绝没有不改良进步的道理。民国七年五月十六日，作于北京。民国十年四月二十六日，改稿。